0: Det var kjekt å få lov til å komme ut igjen, og det er nok fordi at det var en del ganger i koronatiden at det ble avlyst, så det er sikkert derfor at jeg fikk to ganger på så kort mellomrom. Jeg trenger ikke deg. Det går bra. Eh, teksten som skal ha det er jo fra det temaoppsettet som var sett opp av styret, Johannes 11. Men i og med at det er sommerensøndag, så tenkte jeg at jeg skulle nevne en ting som jeg eh, opplevde for et, et år siden da var jeg med på kurs for utsendinger i, for misjonssambandet eh, på Fjellhaug. Eh, det var som hovedvernobud, da fikk jeg lov til å møte de. Og der hadde han, Johan Sagerhusen, eh, Bibeltime. Og så startet han første Bibeltime med å holde opp Bibelen sin. Ungdomsbibelen. Og så sa han at dette var første Bibelen han brukte. Og her er det masse understrekt avsnitt i Bibelen. Og så sa han det, for han har reist mye rundt i verden i forbindelse med oversettelsesarbeidsgist. Samme hvor det han rundt i verden, så er det samma de samme bibelordene som er understrekt. Og så sa han litt om det der. Guds ord er universellt. Og det er helt merkelig, både når det er menneskelig nød og åndelig nød, hvordan det treffer oss uansett hvor, hvordan bakgrunnen vår er. Enten vi har vokst ihop i velstands-Norge eller i primitive forhold i Afrika. La har ha tru på Guds ord. Både for egen del og for vårt arbeid og det vi har runt oss. Be frimodig. Også er det Guds ord som er det som samler oss i dag også. Og tema temaet er utenfor Johannes 11. Jesus er oppstandelsen og livet. I ungdommen når jeg gikk på skolen så lærte jeg det når vi fikk eksamen, da, som det var litt tvetydige tema for, så var det lurt å lage en emneforståelse før man gikk videre. Og når du leser det som var sett opp som tema her, så kunne du jo tenke på oppstandelsesbudskapet fra påskemorgen og det som skjedde da. Men det er jo ikke det som er poenget i Johannes 11. Det er det som Martha fikk oppleve i samtalen med Jesus, og som er viktig for oss å ha som perspektiv over livet. En segerende Jesus som kan, og som er nær, selv i de mest krevende situasjonene i livet. Så kan vi nok si at det er ikke noe spesielt kristelig det å takle krise godt. Det møter du folk som gjør overalt. Men som kristne har vel en spesiell mulighet. For vi har Jesus med. Vi får lov å overlate oss til han og med han der vi er i livet. Vi skal lese litt sammen fra Johannes 11, ifra vers 14-27. til 27. Da sa Jesus rett ut, Lazarus er død. Og for deres skyld er jeg glad for at jeg ikke var der, så dere kan tro. Men la oss gå til ham. Thomas, han som ble kalt tvilling, sa da til de andre disiplene, vil bli også med, så vi kan dø sammen med ham. Da Jesus kom fram fikk han vite at Lasers alt hadde ligget fire dager i graven. Betania ligger like ved Jerusalem, omtrent 15 stadier fra byen. Og mange av jødene var komme til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. Da Martha hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Maria ble sittende hjemme. Martha sa til Jesus, «Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død. Men också nå vet jeg at alt du ber Gud om, vil han gi dig. «Din bror skal oppstå», sier Jesus. «Jeg vet at han skal oppstå i oppstandelsen på siste dag», sier Martha. Jesus sier til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på mig skal leve om han enn dør.» Og hver den som lever og tror på mig skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Ja, Herre, sier hun. Jeg tror at du er Messias, Guds sønn. Han som skal komme til verden. Kjære Franser, takk for ditt ord. La oss få kjenne ditt nærvær og hjelp oss til å ha himmelen over våre liv. Amen. Å ha det perspektivet som temaet er, når krisen kommer, er ikke alltid så enkelt. Tenker vi på Martha og Maria, så er jo der en spesiell heim. Og har mange ganger lurt på hvordan, hva er troshistoria til Martha og Maria og Lazarus? På en gang så hadde de møtt Jesus, og det knyttet til han, opplevde hans kjærlighet og nåde, og blitt forvandlet, og blitt et Guds barn. De hadde jo også vært før og nå. Og så var Jesus blitt en del av livet, og ikke bare det. Han var også en hyppig gjest i heimen, både for Jesus og medarbeideren hans. Men så er det en gång slik at Jesu venner, ikke unntatt for motgang i livet. Selv de som lever den aller nærmest. Det kan være fristende av å tenke at som kristne så må vi slippe alle sånne ting. Vi må bli spart for motgang og kriser i livet. Vi må få en lettere vei gjennom livet enn de andre. Men det er en misforståelse. Slik er det ikke. ikke. Vi kan ikke bebreide Gud når vi opplever at ting går annerledes enn vi hadde tenkt selv. Gud er ikke urettferdig. Han har kontroll og oversikt på en helt annen dimensjon og plan enn det du har. Det er lov til å protestere. Det er lov til å bli sint på Gud og komme til han med smerte og nød. Det er det mange som har gjort både av det vi leser i Bibelen og av det vi møter med mennesker. En i Bibelen som vi hører om, det er Asaf. En viktig person i en gamle pakt, men också han opplevde krise, hvor at han holdt på faktisk å gli bort fra Gud. Men så kom han til et punkt at han fikk Guds ordslys, Guds lys over situasjonen, og da forandret det seg for han. I Salme 73, vers 16, så står det, «Jeg tänkte etter, dette vil jeg forstå. Det var pinfullt å se. Helt til jeg gikk inn i Guds helligdom, himlen skjønte jeg, jeg vilken fremtid det er.» Møte med sykdommen blir krevende for Martha og Maria. Men de gjorde det beste vi kan gjøre. De sendte bu på Jesus. Herre, se han som du elsker er syk. Og så var det jo slik at fysiske avstanden var store, og det var ikke noe hurtigtog som gikk. Så han visste nok det tog tid før budskapet nådde han. Herre, sier han som du elsker, er syk. Det var ikke for å manipulere Jesus, men det var et nødrop fra hjerte. De kjente han bedre enn de fleste medborgere i samfunnet. Og når ingenting annet kunne hjelpe, så sendte budet han. De hadde himmelen som perspektiv over situasjonen og krisen med de smerter som var der. Vi som er her i dag har också vår livshistorie. Hvor vi har opplevd krevende ting. Hvor vi har bedt samme bønn til Jesus som Martha og Maria gjorde. Og vi har ett ydmygt forhold til det som skjedde i den situasjonen. Så kommer man in i en periode hvor det blir krevende å vente. For går ikke så fort som vi så gjerne har ønsket og vil det selv. Og da det ikke så lett å ha det rette fokuset når han har uendelig god tid og vi har det så travelt. På mange måter kan vi se at Martha og Maria var i Herrens venterom. De var priset i tann. Noe av det kan også vi oppleve når vi sitter på venterommet til legen. Og så aner vi at her er det Diagnoser som i helst ikke vil høre. Da er det også krevende å holde perspektivet. Så gikk tida, og håpet forsvant. Men så er det noe med det at det Jesus som i sin kjærlighet bestemmer i ventetiden og lengden vi skal være der. Han har sin plan og sin oversikt. Han er den store legen, han visste jo alt om Martha og Maria lenge før han fikk kjærlighet beskjeden ifra disiplan. Men Jesus sa til dem, «Denne sykdommen fører ikke til døden, men til Guds ære, for at ved den skal Guds sønn bli herliggjort.» Så fikk de erfaren noe av det som står i sangen av Trygve Bjerkreim. Det er svar underveis. Engler kommer med bud, om det drøyer det fremdå skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud, «Kall på mig og du hjelpen skal få. Hva skal jeg tro om ikke Peter och og Co også lurte på Jesus, for det står jo faktisk at han tog seg ekstra god tid før han bynte på veien tilbake. Hvordan, hvilken måte det å takle vennene skal krise på, dine beste venner? Det står noe om det å vente på Herren. Det er noe av det som min lærer av i livet som er krevende. Så det er lett å tenke da at når Jesus ikke møter opp som vi tenkte og ønsket og ba om, så kommer han for sent. Og for Martha og Maria så var jo det menneskesett helt reelt. Lazarus har jo logget flere dager i graven. Da er det ikke lett å ha himmelen som perspektiv og tenke på seiersbudskapet. Så møter vi først marta. Kjem til Jesus. Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død. Og det har vi nok om flere dager i heimen, kanskje mange gång. Hvorfor dryger du? Hvorfor kommer den ikke? Mange oppfatter Martha som en litt sånn versliggjort kristen, som var opptatt med de timelige tingene, og ikke hadde sans for det åndelige, Jeg skal være litt med å devaluere hun. Hun hadde sin måte i sin Jesus-tilbedelse. Men sagt hadde hun også en fristelse for å av de mange tingene som skulle gjøres. Men her var det hun som kom først til Jesus. Og det er godt å få lov til å komme til han, också når smerten er størst. Så... For om Maria møter Jesus, vi kommer tilbake til Martha og samtalen. Nå får jeg en hensing, en utfordring fra søstren sin, om at mesteren er her og spør etter dig. Maria satt hjemme. Men så Marta gikk Jesus i møte. Men Jesus har ikke glemt Maria. Maria. Han spør etter deg. Han vil treffe det. Så er vi tilbake til Marta. Når hun hadde sagt det her, på en måte at du Jesus, du kommer for sent, så hadde du ett ord på. Og det var oret «men». Og så på en måte innledes det en samtale med det utgangspunktet. Men också nå vet jeg at allt du ber Gud om, vil Gud gi dig. Hva konkret du tenkte på det er ikke så enkelt å skjønne. At du tenkte at Jesus skulle vekke opp Lazarus som å låge fire dager i graven, virker jo ja, for mennesket sett litt unaturlig. Men det blir en viktig samtale. Og for å høre, hver den som lever og tror på mig, skal aldrig evighet dø. Den legemlige døden, og det vi møter i denne veien som smertet oss og voldsomt. Men for at Guds barn ikke det det siste. Jesus representerer livet. Da man har fått opplevd det nye livet vi møte Jesus som bli hans barn. Nå skulle de få oppleve også det å få ha denne dimensjonen over krisen. Jesus er fortsatt livets herre og mulighetens herre nå når dere har det så vondt og så vanskelig. Hva er I guldgruben stod det en to-tre linje som jeg tar med. Det dype innholdet i Jesu ord er egentlig dette at den som hører han til skal aldri dø. Det er jo ei å dø når livet følger med, er det sagt. En må gjerne spørre, hvorfor kan ikke alle i denne dødens verden gripe dette ordet? Hvorfor er det ikke en sterkere tone av seier i oss som mener vi har tatt imot dette ordet? Så er det slik at Veien gjennom hverdagen og verden for oss går i tro og tillit og avhengighet av Jesus. Det er det som gir den rette dimensjonen for oss. Vi er hjelpeløse, men har alltid han. Det gjelder vårt Guds forhold, vår åndelige liv. Og det gjelder också det som hører i vardagen og krisa til. Jeg er oppstandelsen og livet. Tru på mig. Så får Marta høre av Jesus. Tror du dette? Ja, Herre, sier hun. Jeg tror at du er Messias, Guds sønn. Han som skal komme til verden. Det er litt av ett vittnesbyd. Hun har forstått alt du er messias, Guds sendebud, den salvede som har kommet for å berge meg. Så får ho oppleve at Jesus minne og troen gir mening og perspektiv over livet og også den situasjonen som ho var i nå. I møte med Maria så er det ikke referert noe samtale. Men Jesus så god, kjente hvordan hun hade det, såg folket som gråt og var berørt over situasjonen. Og det å møte en heim i sorg er krevende. Jesus takna det, og han tog med sig disiplene ditt. De fikk også lov til å kjenne og oppleve det her. Og det å stå i din spennvidden her, når det er menneskesett, er spesielt. Hva kan Jesus gjøre nå? Hva kan vi forvente av han? Har du er kanske också stått i den situasjonen da livet var slutt. Da det ble en tom plass i heimen. Og da man skulle begynne en ny hverdag med himmel over livet. Med all din smerte og fortvilelse som kunne være der. Nå fikk Martha og Maria opplevde det store undre at de fikk Lazarus tilbake. Jesus var livets herre, og det irriterte jødene grenseløst. Men mange av oss har också fått oppleve himmelen over sorg, bearbeidelse, og alt som hører med i den sammenhengen. Så er det noe av det vi må hjelpe hverandre til å ha det rette perspektivet. Enten det går sånn eller sånn. Vi har opplevd salving og bønn og at under skjer. Vi har opplevd salving og bønn, at denne blir salvet for flyttet fra oss. Men himmelen var der likevel over våre liv. Så nevnte starten at man takler det her forskjellig, det gjør alle mennesker. Og vi må være veldig forsiktige med å dømme noen for at de takler det til synelatende dårligere enn andre. Vi må rekke ut i han og bety noe. Og så må vi huske det som disiplene opplevde på Genesra skjøn en gang. Når han skulle ut og det ble hardt vær. Jesus lå og sov i båten. Og de kava alene så står det «Da det ble et våldsomt uvær på sjøen, så båten nesten ble borte mellom bølgene, men Jesus sov». Men det betyr ikke at han har glemt situasjonen. Den fikk gå han. Han var våken, han hadde all makt, han var en samma. Jesus sov aldri på en sånn måte at han glemmer sine. Altid har han fokuset på deg og meg, uansett hvor vi er i livet. Men det er av og at vi ikke ser han, ja, kanskje ofte. Men det betyr ikke han er borte. Nu står i en sang «Skal båten min søke?» Må han fylle med. Men andre skal Jesus og jeg søke ned. Jesus er oppstandelsen og livet for deg og mig dag. Jeg vet ikke hvordan du har det du som er Kanske har du en tung dag og tunge dager da er det vanskelig med det perspektivet. Finn en bror eller søster å snakke med. Sett ord på noe av det som smerte. Så kan jo få noen å be med. Snakke med, få noen nye tanker. Og først og fremst, og først av alt, få møte Jesus. I en sang så står det slik. Jeg er er grrømt Jeg i mitt hjerte k Det finnes en som mig i min mindne bæ Når han er min je kan en være vener for han den besteste i bratt vener er. Hans vikte dig når nødens time slår. Det nett oppdag han närmere med stor. Jeg er grrømt når fienden mig prager og lyst det lägger f for, for min fot sitt garn.» Min venn er med meg i de mørke dager han seiret har for mig alle jordens barn. Og om jeg nevner blott hans dyre namn. jeg finner hjelp og hviler i hans fag. Jeg er glemt i sorgens tunge tider, når jeg vil seine under byrden ned. Jeg har en venn som vet hvor tungt jeg strider, og mitt i sorgen eier hans fred. Sin styrke genom mig på ny, og vender blikket opp mot himlen. Jeg er glemt når en gang jeg skal vandre, den siste gang fra tidens kamp og nød. Min venn er hos meg, selv når alle andre blir borte, og det mørkner i mot død. Og Jesus er det skjønne navn han bærer. Er han mitt liv, men død en vinning er. Og jeg er så glad for det avsnittet i Bibelen som vi leste ifra. Jesu aller beste venner, i dyp krise. Og får opplevd sjelesorg og hjelp og veiledning av han. Slik er Jesus engene glemt. Han er og live. Amen.